0: 欢迎大家收听 indie hex 独立开发者社区的第二期节目。我们我们上一期的话介绍了我们的前期的作者还有社区的管理员李唐的作品，然后感觉大家都非常非常喜欢。嗯，主要是他的那个收入是比较大家比较关注的。然后我们现在那一期的节目是双十一，是隔五天，今天是一月十六号下午，然后我们想尽快的把第二期也做了。我之前说是月更啊，其实，嗯，这不定期更了，最少每月更新一次，然后可能每周也会更新一次。所以呢，我们现在第二期是有请我们，呃，社区的另外一个管理员叫老陈，他的那个社区的名字叫少年老陈啊，但是我们叫他老陈吧，这一期，然后来采访他，他跟嗯、呃、李唐是区别，就是个人的区别是蛮大的，然后。我跟他聊了一下，他主要的经历是之前做产品经理，然后现在嗯也有自己的独立作品，但是独立作品的收入相对会比较少，然后主要是做一些咨询，还有帮朋友介绍一些项目的这个情况。所以呢，这次邀请他主要是我们社区肯定也有相关的这个跟他经历一样的产品经理转型，然后做自由职业，想做独立开发。其实可以给大家不同的，跟李堂有不同的一个借鉴的意义。好的，嗯、呃，那我们欢迎老陈跟大家打一声招呼吧
1: 。呃，嗨，大家好啊、呃，我是老陈，嗯、呃，也是很有幸，就是说能加入到这个社区，应该加入这个社区有一年多了吧。嗯、呃，大家在微信群里面啊、呃，我还是属于那种比较爱说话的话痨吧，啊、呃。今天也很高兴在这里和艾瑞克一起给大家录制一期节目，嗯、呃，谈一下我的一些经历嘛，或者是，嗯、呃，就是说在我走的这条路上能够给大家一些借鉴或者是一些一些参考也是非常好的，谢谢大家
0: 。好的，我们欢迎老陈，然后，呃，我们还是这样，根据我们几个标题啦，嗯，一个一个问题的稍微回答一下。那我觉得这期节目主要是针对老陈本身的特点。我，几个 tag， 第一个就是他之前是做产品经理的，然后第二他是个中年人，嗯，他年纪比较大了，然后我们就说,说这两点，嗯，然
1: 后这年纪比大了
0: ，<笑><笑>啊，在程序员里算年纪很大的了，中年人现在三十五岁以上，互联网公司都不要了，好吧
1: ？<笑>好吧，好吧，我是谁找不到工作的中年人？
0: <笑><笑>啊，然后我们说一下问题啊，第一个就是。嗯，如何走上开发者？第二个是这个开发的收入是多少？然后第三个是付出的时间跟精力成本。第四个就是如果大家需要做独立的话，需要具备哪些条件？那我们先把这些先过一下。呃，首先问一下老陈，你目前独立的这个作品有哪些？你可以介绍一下。
1: 呃，其实我现在做的主要方向是小程序，因为以前以前呢、啊，前的因为我一直在做产品经理的时候，一直接触的微信生态可能多一些，然后呢，就嗯比较因为产品经理的原因嘛，可能比较关注啊、呃，比如说公众号啊、小程序啊这些在在社交这个圈子，就是在微信这个社交平台上的应用，所以说我现在做的微信小程序有两个吧。嗯一个是给一个朋友，就是他来做运营，我来做的做的技术吧，叫成都学区，就是像我们这种这种是吧？过了三十五岁的老年人，一般家里都有小孩要上学了，所以说会比较关注学区房，或者是或者是学校啊，就是学就是小孩的教育嘛，所以说当时去研究了一下，就是成都这边的各个地方的啊学校啊，以及教育划片啊这些，就做了一个叫成都学区的这么一个小程序。啊、呃，然后第二个呢，嗯、就是，嗯、呃，当时小程序刚出来的时候啊，就感觉在，嗯，在朋友，就是在大家在那个群群聊里面，或者是，呃，会话里面，人与人之间，呃，那个就是相当于是破冰，就是相互介绍的时候，感觉也比较麻烦嘛，就做了一个名片类的应用。嗯、呃，当时呢，可能考虑的不是很成熟，这个项目项目呢就一直搁置在那，然后缓了很久，然后在。在自己学技术的同时，然后把它推出来，就叫群通讯录，就是这就主要就是这两个产品吧
0: 。嗯，好，嗯，那针对这两个产品，你是之前做产品经理的时候，你是完全不不不会写代码吗？是自自学的？嗯
1: ，对，嗯、呃，其实你说完全不会也谈不上，因为我在高中的时候就开始自学技术嘛，嗯、然后在大大学的时候。大学的时候主要是做网站，那个就不是叫技术，因为像像咱们这种八三年的中年人，这个以前呃做网站，它主要是靠的是什么？靠的当时叫很火的什么内容系统，对吧？内容管理系统。那么主要是做的一些模板，嗯、主要做的一些模板、嗯，所以说那个时候网站比较火，主要是做网站、嗯，所以说就是认真的编程学习是没有学过的，这个是嗯、呃、就是在这你在你像大
0: 学也不是科班成，就是计算机专
1: 业。不不不我大学学的是市场营销，市场营销专业，嗯啊，所以说不是不是，我这都是这两年才学的技术，断断续续的吧。中年人的生活，嗯，没有像像像什么，像年轻的单身狗朋友这么多时间，断断续续学了两年吧。
0: 嗯、啊，对，那那那你是，你应该跟我年纪一样，是零五年开始工作是吧？然后你是到一五一五年辞职的，是吧？做了十年的工作。
1: 对我是一七年，我一七年毕业的，对我就我还刚,刚说你给我一同。一七年你是零七年吧？吧哦，零七年，零七年，嗯、啊，对，你是
0: 研研研究生、啊
1: ，读了？不是，不是，不是，我高中的时候复读了一年啊，哦、看完复读了一年，零七年就是地震那一年，地震的前一年毕业，然后在学校里面嗯那个任职了一年，然后就遇到地震就回成都吧，大概是这样子的。零七年毕业的嗯
0: ，嗯，所以你工作了七。八年，然后一五年离职，然后开始学，全从产品经理开始学做技术。现在吧，对
1: 对,对，工作八年吧，应该算是工作八年的样子。嗯嗯
0: ，好，那你你这两款 A P P 都是用什么语言写的？小程序？因为我知道小程序现在好像很多框架可以写。嗯
1: ，我是后端是用的 Python， 就是用的江豆这个框架写的。嗯，嗯为什么学 Python 呢？是因为。像像我这种产品经理，嗯、呃，都是被别人洗脑了，对吧？就说天天铺天盖地说 Python 比较好，所以学了 Python、嗯。其实呢，我本质为什么学 Python？ 其实我是想想教我小孩是基于这个目的，嗯、所以学了学了 Python
0: 。
1: 嗯，好，然后前端肯定就是 JS 语言嘛，小程序这一段是这样子的
0: 。嗯,嗯你是用的是就是微信它官方原生的那些
1: 东西。对，官方原生的，因为我没有那种跨端的需求，所以说用的是原生的 JS 写的。嗯。嗯
0: OK， 嗯、um, ，然后第二个问题就是接第一个，嗯，这几个产品目前给你带来了多少的收入
1: ？嗯，这个收入呢，肯定跟礼堂比，就是叫叫什么“饮饮毁皓月”的区别，对吧？纯粹就收入就是挂了家广告，<笑>然后赚了几十块钱嘛，大概就这个样子。
0: 你你挂广告是是微信就自己带的广告还是
1: ？对，就是微信官方的那个开通流量组吧，就是它官方的广告。Uh, 嗯，然后说到这个广告呢，反正我在赚了几十块钱，还是摸索了一点经验哈。就是，嗯，哦对了，还不止两个，还还做了一个那个一个一个类似给道哥那个类似时钟的一个。其实其实做了个时钟，呃，其实我就是当时做一个技术试验吧，然后我是放在那个 QQ、嗯、QQ 那个小程序里面去试验了一下。然后其实、就是、后对，就是试验一下那个，嗯、就是广告的收入。然后可以给大家分享一下，就是广告收入的话，你用那种，就是你挂了个什么 banner 广告，收入非常的低，展就是展现之后几乎没什么收入，必须要有点击才有收收入。所以说大家放那个就是那种叫激励广告，对吧？激励广告反而收入很高，点击一次有可能就是，反正我我这边的看的单价可能就是一块多钱点击一次吧
0: 。我去这么高，小程序的广告收入还是挺高的。
1: 对对对，所以说这一块我是刚刚才，因为也先要学技术嘛，学了技术我这只能算几个 demo， 算不上什么作品，对吧？然后就主要是做一些尝试，然后感觉小程序的点击那个就是就是激励广告还可以，所以说到后续看找一个方向呢，可能再深入下去做一下吧。
0: 嗯，因为我因为我我自己小程序我没有加广告，不知道。然后我公众号我是加了最下面那个评论区最后一个显示广告。感觉很少，就我也是赚了，可能几十块钱吧。就运营了一一两年，然后也是也是今年才加的广告，然后也、嗯、没多少钱感觉
1: 。对对对，就那种显示类的广告，就是 b a 广告，它一定是要有点击才有才有收入的。激励广告呢，因为因为这个激励广告它需要点，就是它的那个价价单价比较高，但是还就感觉比较受限，因为它激励广告主要是用于，比如像像那个游戏卖道具那种，对吧？或者是比如说你要解锁某一个功能，这种所以说它是强制性的，看了，就是说概率比较高，所以点击、嗯、那么点如果再加上点击的话，那个那个点单就点,点击单价确实有点高
0: 。嗯，因为我知道社区好像做小程序人还挺挺多的，然后有有之前有一个人说他那个什么月入上万块，这个广告费好像挺高的，你还有印象啊
1: ？对，有点印象，只是不记得是谁了。嗯，其实说到这儿可以给大家。大家你说一下，就是抖音的那个生态啊，我听说那个收入、这个、也挺高的，小程序大家可以尝试尝试。咱们社区的朋友有那个、嗯、有那个条件的，在抖音那个生态里面去可以尝试一下
0: 。那所以就要用那种跨平台的那种框架去写了，可以。我知道有几个框架可以部署到这个抖音啊、头条啊、QQ 什么、微信、
1: 支付宝都可以
0: ，用那个去写，呃
1: 、对。就优利优利 P P 嘛，还有那个京东搞的那个嘛，嗯、对吧？嗯，这两个主要是。嗯
0: 嗯,嗯。好，哎，你你公众号有做吗？因为你小程序应该不是个独立独立存在的吧？应该会跟那个公众号会有一个交互啊，或者什么样的
1: ？有有做，我刚刚不是讲了嘛，给、嗯、给我一个朋友在一起合作嘛，他在负责运营这一块，就是他时我做、哦。我们尝试做那个学成都学区这个这个就是这个小程序的时候、啊，其实我们背后它不仅仅是小程序，是整个包括自媒体这一套嘛都在做，嗯、包括头条和嗯、呃、公众号都有，就是内容的一些输出。以及这方面其实可以给大家分享一些经验，可能在开发上和大家的经验呢，呃，我这就属于业余的，对吧？大家是专业的，但是在产品以及嗯，包括公司的运营啊，或者是。创建公司啊，这些东西可以给大家分享一些。嗯，然后在公众号这块艾瑞克说，公众号这一块的话，我感觉哈，公众号这块它是，如果和头条比，我现在能能知道的经验就是，头条你就是，如果是你是白手起家的话，你,你我建议先从头条做，为什么呢？头条它自带流量、嗯，而公众号你一定要自己去宣传推广，之后然后你才能带来流量。但是呢，这个反过来反过来的区别就是什么呢？公众号你积累的客户可能会。嗯，更容易变成你的客户，就是说你更容易运营它。而头条里面，你在最开始的时候，就是说起步的阶段比较容易，但是头条的用户他始终他不是那么容易掌控在你的手里面，他是平台的用户，就是、说平台不给你流量了，你你就等于零了。平台随时给你把号给你封了，嗯，那你也是几乎就是啥也没有了。头条很容易封号的，头条那个平台。反正给我的印象哈，我可能是比较片面吧，给我的印象不是很好。他时不时想封就封，而且没有任何理由。我就被曾经就被封过一个头条的号，当时也是做产品经理嘛，做产品经理，嗯、呃，其实当时他头条头条不是推出头条号嘛，我就体验了一下，体验了之后我就发了两篇文章，然后就放了放了几一两年都没管他。结果呢，过段时间我突然想起来，我再去登录的时候，我在那账号里面就被。反正不知道是被被谁，也有可能是平台他自己发的，对吧？他觉得你这个一个不活跃的账号，他拿来拿来刷刷内容啊，也不知道什么回事。他被大号的可能性不大，像我这种这种互联网老鸟、老司机，十几年的互联网经验，被大号的可能性非常小，所以我怀疑是头条自己发，发了些什么，发了些什么星座啊，什么算命的呀、啊，就什么过年过节的那种，就是老老年人喜欢看的那些东西。发了之后没过没，然后他就没过多久他就说我什么发违规那种，给我把账号给封了。我不管怎么申诉都没有用，而且他，哎，他不，他不给你任何任何解释的机会
0: 。你说这个我也遇到过，因为我我的那个微信公众号也有很多，然后，嗯，有有几种情况，第一种是被冻结了，现在微信那个公众号会被冻结，小程序也是会被冻结，你可能你可能半年一年不登录，他就把你给冻结了，但提前会告诉你一声。
1: 对就是我给，就是我的经验感觉呢，嗯，微信的服务要好一些，要正规一些。特别至少，特别是你给了三百块钱的认证费之后，啊。他不会无,无缘无故的就给你封掉。至少你可以找人反馈，可以协调。而头条是连客服都没有，就是你连电话也没有，客服也没有，啥也没有，然后你只能给他一个<笑>一个留言。留言之后，他直接就是不予解封、嗯，就这么一句话。不管你申诉什么内容，包括我给他发电子邮件还是留言，不管你申诉什么内容，他都是不予解封几个字。他也不听你解释，嗯、也不跟你不跟你说为什么封，感觉那么回事说头条，回到咱们刚刚说的，对吧？呃，公众号和头条的区别，就是头条在起步的时候，大家可以去带带流量，做一些，或者是你把它当做一个嗯另外一个渠道打打响自己知名度的一个东西。如果你要认真、嗯、要认真经营的话，你要想办法把那个里面的内容要转化到其他的平台自己运营，否则的话，那真的是就是平台的、嗯、头条那个平台太强势了，嗯。
0: 嗯，因为我知道，好像运营内容的，我群里也有，还有写故事的。最近有一个哥们儿经常写这种，嗯，他、啊、就是小说类的，虚构小说类的。然后他，他好像在知乎上发的也挺多的，就是各个平台都发，但知乎好像就相对的比较活跃。
1: 嗯，支付就就这两天加钱的那个门嘛，对吧？支付好像有很多人写的这种故事，好像就是一两块钱，你一两块钱就可以支付，好像支付的比率挺高的吧？嗯
0: 、就是平台给的是吧
1: ？不是，就是你自己买啊。比如说你要看，你比如说他写，他给你看一半嘛，勾起你勾起你的兴趣之后，然后你然后你就没有了，然后你就给钱，你点一下就就可以看全文嘛，就是这种嘛。支付里面很多、嗯、很多这种，应该是很赚钱的。
0: 嗯，我我我基本不上知乎的。
1: <笑><笑>我我刷内容的时候，比如刷一些答案，都是你会看得到吗？嗯
0: ，好，我我我们到第三个问题吧，就是嗯，你是从一五年离职开始就一直在做这些小程序啊，公众号是吧
1: ？呃，并没有，并没有，并不是小程序，就是这一两年断断续续在做、嗯。实际上我在一五年的时候。就是我在，就是说离职之前是做产品经理嘛，嗯、一直做到做到产品总监、嗯，然后到最后离职的时候带了一批，就那个时候是带了一群小伙伴出来创业，嗯嗯，组建公司，组建公司到一七年，到一七年，嗯、呃，这个也是，嗯，可能在这个群里面给大家说了，呃，大家可能会，我我觉得我觉得说出来看大大家会比较引起一些敌对，对吧？产品跟跟技术就老是撕逼，但是呢，我还是要实话实说。说的当时确实确实是技术伙伴看到我，嗯，不给力，嗯，所有东西出不来。也就是说白了，在我的眼中就是、呃，就是生产环节出了问题。然后我就把小伙伴清退了，然后就就自己，呃，一七年就准确从一七年到现在是这种自由职业的一种状态吧。嗯
0: ，所以当时一五年你是就是没离职前你先传好了一个项目，然后拉了几个技术出来。然后两年时间就是就上线失败了，或者是产品出了很大的问题，对吧
1: ？其实，呃，不是，不是，是这样子的。嗯、其实我当时在一家公司做技术总监，那做产品总监做的不好也不叫做的不好，就是那个公司他干了一段时间之后发不出去工资了，马上就倒闭了。嗯。但是老板老板人很好，老板人很好呢，他就一直坚持嘛。但是我像我们这种，就是说。嗯、呃，做产品呢，可能共情力要强一点，然后特别是给销售关系又比较好一点嘛。天天看到销售在市场上给客户承诺的东西，嗯、但是老是兑现不了。嗯、呃，老板天天又拉我去跟他一起去跑融资啊，对吧？见客户啊这些，然后感觉很困难嘛，对吧？我就跟他说，我说你这个东西太困难，我就先离职嘛，对不对？嗯、呃，毕竟工资也很高，因为当时他又不好裁我们几个高管嘛，就说嗯，他说你你。你你有其他项目再说。他现在那个那个老板跟我还都还是好朋友，他现在在广东去发展了，还做得不错，那嗯，算是二二次创业又重新起来了吧。然后呢我，我就我就离职了。离职之后有几个小伙伴，就是我上，就是我我离职这家公司的上一家公司，嗯、那家公司现在是新新三板，新三板上上市的一个上市公司。当时我在那个公司也是做的产品部经理，嗯，然后有几个小伙伴听到我离职了，有有三个三个技术同事嘛，就追过来。嗯、呃，让我带队，所以说他们主动拉我的。也不当时一想嘛，那个是一五一五年创业，大家都知道很火的吧？万万众创新，大众创业是吧？很火。然后呢，他们也看到当时我，当时我在那家公司下面的一个产品经理也带队出去创业了，他们可能就看到同事之间眼红嘛，就来拉我。嗯。就然后呢，我就我就心动心了嘛，毕竟像我们这种做产品都希望能够有自己能做点事情的这种梦想。然后就就拉着大家一起。然后呢，我又找了一个安卓，然后我们总共五个人，嗯、呃，一个后端，一个前端，一个 iOS， 一个安卓，加我。哇，你
0: 们这个高配啊，全都有。嗯
1: 、对、嗯，五个人本来开始看到其实非常好的，对吧？嗯，然后就一起出来出来创业，然后一五年一月份的时候我记得是，一五年一月份，然后我们租了一个租了一个那种公寓吧，一室一厅的公寓，然后我们计划是半年不拿工资，嗯，然后嗯，用一年的时间能够把自己养活嘛，对吧？但是实际上啊，当时环环境很好。实际上我只用了不到两个月，我就直接我们当时做外包吧，因为起步就是做外包，先做外包，然后再做自己产品嘛。
0: 然后一
1: 个月、嗯、一个月的一个月多一点吧，然后我就直接拿了一百多万的那个单子回来嘛。
0: 嗯，那很不错、啊
1: 对。对我们，我们从第三个月就开始发工资，嗯、呃，然后就第嗯第四个月就搬到一个一两百多个平方的物业写字楼里面嘛，呃，发展还可以，但是呢。确实，在生产上出了问题。当时我不是很懂技术，也不懂项目管理。然后几个小伙伴，呃、这个也不怕，也不忌讳哈。你就说四个技术小伙伴，相互之间没有那种主心骨，大家又他们，而且他们四个又是同事，对吧？给我又是同事，都大家都是同事，相互之间知根知底。就是你不服我，我不服你，那么在技术上就没有一个真正能够领头，能够把把、啊、这个。就是说技术这一块能够干起来，你看我，嗯、我除了技术之外，我还要做很多事情，产品我要做，销售我要做 ，H、嗯、H R 要做，公司管理要做财务要做然后售后要做测试也要做。就是说除了技术全是我做，那我就没有那么多精力去管这个事儿了，对吧？再加上我也不专业，那么他们四个之间就相互相互撕逼嘛，你不服我，我不服你，我本来另一个人来当技术主管，他们他们不同意，然后他们另一个呢，那个又带不带不起来。<笑>嗯，虽然我现在来说可能带有一点抱怨抱怨的意思，但是回头我一想，你作为作为带队的老大，对吧？最终公司没做起来，我我后面还是反思了一下，还是自己的责任啊，也是自己没做好。嗯，这个也不怪他们。现在给就是说我还给他们关系还是比较好，包括到后面，嗯，把大家就是把股份回收回来，让大家又又出去上上班，我自己把公司扛了，我用了后面又用了一年多。啊，断断续续的去找一些人，把那些客户的项目全部给了结了，甚至是亏本的把项目了结了、嗯。就我，我给客户，可能我们做产品的，或者是我是学营销的嘛，我是做过销售的嘛，可能给客户，呃，不喜欢那种坑蒙拐骗，就是给客户承诺的东西，我不管怎么样，我都想把它做完。所以说到最后呢，给客户的关系也不好。我这中间还发生一个很有趣的事，就是有一个有一个客户嘛，就是很好的一个客户。他当时做一个项目的时候是十多万吧，当时他怕我们技术，嗯、呃，延期。他本身很懂，他是他是很懂这个行业的。他怕我们技术延期，他还单单独拿了两万块钱来给技术团队，就是希望大家能够准时出、嗯，准时出来，就是这样。所以说总总的来说还是，嗯，其实这段经历我还是觉得不后悔。所以说这段经历有很多有意思的事情，大家可以，哎、呃，有空可以给大家再再详细的分享吧。这里就只能大概这么说一下、嗯，所以到后面就是我在维护客户这段过程当中嘛，就是因为自己呃,呃要去找找人来解决一些一些问题嘛，可能就是对技术不懂，就有很多头疼的事情，所以说他就自己逼着自己就学了一些技术，就是这样子的，所以说就慢慢就走上了独立开发这条路。这个也是基于基于外部环境被逼，一个是自己本身，我刚刚也说我从高中的时候对吧就开始学学计算机。然后做做一些网站，所以也是有一定兴趣。第二个就是基于当时的一些现实，逼着自己去学了一些技术，呃，更深入的学了一些技术嘛。再加上，呃，有了这些经历之后，可能对于对于挣钱哈，对于人挣钱可能有更更深的一些思考。比如说开公司的目的是什么，对吧？开公司的目的其实就是想创造一个能够。能够就是说自动去生钱的一种商业模式嘛，或者是什么东西，那么可能就是对大家现在大家用一个用一个词，大家应该很清楚的叫什么？税后收入，对不对？其实做独立开发和做企业是类似的，其实就想搭建一个系统也好，做出一个产品好，能够让它能够就是说产生税后收入，而不是靠以前上班那样就是靠时间去挣钱，对吧？就是用自己的时间去挣钱，你二十四小时。你你听，你二十四小时全部干，也只有二十四小时，对吧？但是如果你用产品去挣钱，或者是你用呃你搭建的公司去挣钱，那就不一样了。所以说，基于这三个原因，你就是让自己走上了呃独立开发嗯，应该算也不算走上独立这这条路吧，就是说有这个兴趣就加入到这个行业里面了、哎嗯，现在分了一部分精力来做这个事情吧，大概是这样的。嗯，好
0: 像我我,我是第一次听老陈讲这么细致的东西，因为平时我们、嗯。每周二开管理会，都是听老陈在讲该怎么运营啊，产品该怎么做啊。其实很少去了解他之前做过什么事情，包括他创业的一个经历。其实我也有深有体会，因为我离职的时候也是有创业。他他走过那些路，其实我也走过。包括他，大家可能觉得创业特别简单，出来做拉几个人就可以，就攒个团队就能干活。其实没有那么简单。老陈还好，他能拉到业务。有的团队拉不到业务，或者是，嗯，就是开始就就花钱比较大手大脚，可能这个团队很难就持续的撑下去。
1: 哎、呃，对对对，其实其实你艾瑞克说这个拉不到业务，呃，或者是我这边拉不到业务，其实每个团队都有每个团队的痛点。比如说你说我这个团队就、嗯、就是生产他出不来活，对吧？啊，然后有的团队它是找不到活。其实我最初加入这个事情还有一个目的。就说一个是自己的兴趣，或者自己想创造产品，还有一个兴趣，还有一个原因就是，就是在这个大家都有这种共同的需求。其实我还是想能够，比如说把一些人能够对接起来。当然当然，就说呃，最终能不能实现是另一回事啊。可能就是说还有这方面，比如说有的有的小伙伴比较擅长设计，对吧？有的小伙伴他可能像我这种，嗯，懂产品的，或者还有一些是专门懂运营的，对吧？专门做运营的，他。他们也想走这种，呃，能够产生税收收入的一条路，对不对？其实我最初可能也有一种想法，就是能不能把不同的人才能够对接起来做一些事情。那这条路肯定肯定很难。当然，当然，当然就有这种想法哈。因为其实我觉得创业也好，还是做什么事情啊，你不管是一个人的公司，还是一百个人的公司，其实人才是最最最难得的，对不对？就是相互能把事情做成是最难的。其实什么 idea 啊、作品啊，就是说哪个方向，其实这个一点都不重要。业务啊这些，其实这些都是靠人来做出来的。所以说，我觉得有一个有一个比较好的靠谱的团队。或者是有一些嗯志同道合的人，或者有一两个朋友能够谈得来的，我觉得这这是我我经常说的一句话，找到找到靠谱的合伙人，合伙人啊比比找老婆更难，真的是这样子的。<笑>就我的感受真的是比找比找老婆难多
0: 了。<笑>嗯，好好，你亲身经验
1: 。<笑><笑>对对对，是的
0: 啊。然后其实刚才我我老先才讲到一点，就是人我那但是他专门提到就是技术团队啊，就其实刚才我是深有体会的。因为尤其是技术，大家就相当于自己有一句话叫“文人相亲”是吧？就这这这，哎，对对对，对
1: 对对对有点这
0: 种感觉，大家都互相不服谁。那其实叫什么？文、嗯、无,无,无,无无无第二，文无第一这种。其实确实，这个技术上你说谁比谁厉害或者怎么样，确实很难很难说。所以要有一个，如果要有一个，要么就是这个 leader 他技术很强，他拉了小伙伴干；要么就是像老陈这样，他他自己不太懂技术那时候，但他必须有。在团技术团队有一个特别懂、大家都服的人，这样可能才会比较好来做做事情
1: 。嗯，其实对说到这个点，我我的还想给大家分享一下，<笑>因为。因为我本身爱好技术，然后呢，我又又做了产品，我又做了销售，我可能懂得很多。就是我，我可能懂公司业务，就是我懂业务又懂产品，然后我也我也了解市场，我甚至有自己又又也算是做个小老板，我也知道老板的心态。因为我们当时做外包的时候，我是接触非常非常多非常多的老板的，我知道他们的心态是什么。那么在这个过程中，其实我们在做独立开发的过程中啊，就是咱们独立开发小伙伴。嗯，他可能独立开发这条路，他只是一个尝试。那么他在本职工作，他可能也不愿意丢。但是现目前的情况下，在整个这个市场上，其实我给大家讲一条更好的路，还或者是还有一条更，嗯，就是、说怎么能走上技术管理这条路？其实市场上非常非常缺技术管理，就是中层的技术管理，能给老板搭得上的哈。嗯，对,对对。其实，但是呢，咱们技术同事、技术小伙伴总是觉得，哎呀，老板这个东西。因为因为咱们技术比较偏内向嘛，总结外向的人比较虚伪啊，怎么怎么样，老板喜欢画饼，其实不是那么回事的。其实整个市场上特别特别缺技术管理人才，就是就是说不不是缺技术，是缺技术管理人才，就是你能够主动就是说能够呃融入到整个公司的那种氛围里面，就是你能站在公司的角度去想问题，而不是站在自己的那个那个方方向去想问题。嗯。其实咱们咱们就说的说通俗一点，就是说你你。你你能替别人着想，别人就能替你着想，对吧？你打入他的群体，他就把你当自己人，对不对？所以说这个也是大家，我只能点到为止，对吧？大家可以去思考思考，这个这个方面的人才真的非常非常缺。现在你不缺钱，到处都都有钱，而且现在软件几几乎是软件吞噬世界，对吧？你任何一个创业的项目都必须要一个技术团队来实现，那么技术团队的那个领头人是谁？或者是将来某一家公司它上市了这个技术，你说你成为技术合伙人，难道你的嗯你的财务自由没有可能吗？这个其实其实就取决于大家的一个一个自我认知吧，或者是一种思维的转变，这方面也是一个很好的路子，不一定是独立开发，有可能独立开发做的很苦逼，但是你有可能你成为一一就是你思想认知到了一定程度之后，你去找到一个值得跟随的老板之后，你成为技术合伙人，有可能就像前前段时间那个是吧，头条还是谁？那个不是退休嘛，对吧？那那个股股票变现了，对吧？也是很很大的可能的。而且国内现在，嗯，咱们的那个那个，嗯，叫叫什么市场？我突然想不起来了。就是就是不需要，就是以企业不像以前 A 股那些或者新三板要求那么高，就是随便都可以上市了。就是将来融资会越来越容易了。公司真的是能够把，就是上市之后能够把股权变变现了，对不对？其实就就相当于那个。嗯就是国外的那个纳斯达克那种嘛、啊，对吧？嗯，创创业板对吧？创业板，让我想想，对吧？创业板、嗯嗯。所以说，未来我觉得很多公司肯定会上市的
0: 。对，我觉得老钱这点就给大家技术小伙伴的一个建议非常非常好。我觉得，因为大家可能不管是做产品，还是平时写代码做事情，或者是嗯日常的这个工作中。大家都是技术思维、技术观点、技术的角度。那其实老陈说的需要一个技术管理人才是，是这个综合人才是非常非常重要的。对，这也是其实我我给大家分享一下我自己的路，因为我写代码也比较早，就是老陈高中我，我我小学就开始写。然后，其实这代码这条路其实已经走了很长了，发现自己有个短板，那其实就是老陈说的这个管理人，就是。不管是管理项目、管理自己的时间、管理很多这个事、这个事情，需要去系统去学一下。然后我就工作了四年的时候，我就去离职去读了一个全职的 MBA， 然后就是系统的学了两年的这个整个管理。那其实对我整个人生之后的整个这个思维、这个看问题的角度是非常有非常大的帮助的。所以目前就是还在职的小伙伴，如果考虑之后。回来做独立，可以把这部分的这个去提高一下，我觉得是对自己很有帮助的，嗯
1: ，可以去考虑。嗯，对的，是的，是的。其实真的，我们做技术，其实我也性格也是算是算是比较偏技术吧。嗯。其实我是真的看到很多小伙伴，其实明明有很好的才能，对吧？嗯。但是呢，总觉得就像艾克克的，有点文人相亲的那种感觉，或者是有时候你看咱们社区有时候呢，有些有些人来招聘，对吧？人家提一些、嗯、提一些比较。稍稍有有一点不不,不符合口味的，就怼别人说什么画饼啊，对吧？就差一个技术人员，我觉得这首先你如果是这种思想，你首先就把自自我给限制住了，对不对？其实任何一个事情，嗯、任何一个人，他有一个梦想，想去创造一件事情的时候，我觉得都是值得鼓励的，对不对？你不能不能一来一来就去讽刺别人，怼别人，对吧？不是所有人都是都真的就是来骗你的，你没必要骗你干嘛嘛，对不对？你自己。就是给别人商量好，对不对？你白纸黑字写上了，谁能骗得了你嘛？很多时候骗是因为你，就是、就说、是、人性嘛，你要去考验人性，你不不愿意把把那个，就是你嫌麻烦嘛，那些合同文书你不准备好，对吧？你不强制要求把那些合同那些写上，最后最后被骗了，你你就怪老板发饼把你骗了，对吧？实际上你是你去考验了人性，对吧？网上不是经常说一句话嘛、嗯，不要去考验人性。就是我现在给其他一些朋友合作，就是大家先说说好，白纸黑字，对不对？我我我把大家相互的利益写清楚，甚至是把股份都写清楚，合同签上，那么就就专心做事嘛。其实人性都是确实的，人性都是自私的。你如果说一开始你你那个合同不写清楚，对不对？那每个人在面对利益的时候，谁不想往自己碗里面多扒一点嘛？对
0: 不对、嗯？对，我觉得把话说到前面会比较好。不管是你自己几个人创业，大家到底要做公司，股份多少，白纸黑字写清楚，或者是你在群里或者其他渠道接到的一个项外包项目。啊，你跟你的甲方一定要把合同写清楚，包括你的需求详情。这点我其实，嗯，是深有体会。因为之前在公司做，那都是有法务啊去审啊，那个流程怎么样，就是他会帮你把把关的特别严。但如果你自己出来自己做团队，然后去接，你一定要，如果你是团队的 leader 或者就你一个人，你一定要把关好。因为如果你自己不看好，其实甲方不是有时候不是故意的，确实是说不清楚。他说啊，我就要实现这个东西。那这个东西的细节呢，你又不写清楚，可能，呃，比如说登录啊、注册啊，什么要验证码，又有短信，又有微信联合登录什么的，你不写，那以别人会以为啊，你这个本来就是要做的，你就说没写不做，就会会扯，会浪费很多时间。不如写清楚，我评估一下，比如这个这个普通注册需要多长时间，这个微信注册登录需要多长时间，就写清楚，然后甲方能接受就付钱，付这个时间让你做，你你也就知道该做什么。
1: 觉得是的，是的，是的，确实是，确实要你按,按照这个社会的商业规则来办事嘛，<咳>对吧
0: ？对，对，如果如果他觉得甲方觉得就这这个工作量接受不了，那他让他去找别人就行了，就可以了，就不要就是做到最后了，发现很多问题开始扯，然后又在群里这个说那个说的没有意思
1: 。对对对对，先说断后不乱，那好聚好散嘛，对不对？就这么简单，对，什
0: 么嗯。其实刚才我们已经讨论了第四个问题了，就是说独立开发者需要具备什么条件？刚才说到要，要要除了技术以外，然后还要就在管理方面有一些造诣，做一些进修啊什么的。嗯，另外就是人人做人的方面，觉得不要太太怼别人，要
1: 要谦和。对对对，包括嗯、啊、你说、啊、你先说你先说还是我先说？包括就是合同
0: 方面要要就是法务方面一定要就是做认认真做。很
1: 重要、嗯，对对对，因为我我认为，既然叫独立开发，其实你就是作为一个个体，在向整个，就是你就就像一家商业公司一样，向向整个社会在服务了，对吧？对吧？你不是一个个体躲在组织下面在为别人服务，那个时候其实打工人嘛，对吧？你只是为组织服务，但是你作为独立开发者之后，你是你是以法人的形式，虽然说你没有名义去注册成法人。对吧？但是实际上你是以法人这个个体在向外做一些服务的，所以说你首先就是你要明白这个世界世界的规则，对吧？那法律啊、文书啊这些特别特别重要。第二个呢，就是我觉得还是还是要回到回到最最初的本源，就是你想明白就自己想要什么，对吧？对吧？这是一个很很重要的条件。如果你只是觉得哎呀，我这个上班感觉当个当一个打工人很辛苦，我想做一个做做一个产品。如果是这种心态的话，呃，我不我不确定你能走得多远。第二个就是你说我就纯粹想做点儿做点东西，就是就是说看、哎、这个东西别人做的还不如我自己来做做的好，对吧？比如说别人给你做一个东西，你比如说九十九块钱一年，哎你这个做的太垃圾了，我自己做吧。然后你做了一个月，那你算算你一个月工资多少钱？你你觉得呢？你你是赚了还是赔了？对吧？这这些都不是真正想明白你自己为什么要走上这条路的，对吧？虽然虽然我这个有有点。有点有点可能比较片面嘛，大家可能听得不舒服，但是事实真的是这样，就是你想明白想要什么。比如说我我我想明白就是做做产品和做公司都是一样的，我就是我就是想打造一个产品或者打造一个运作模式，让它能够产生税后收入，而不是靠我每天八个小时或者十几个小时出卖时间来挣钱，对吧？这就是我想明白的事情。第二个就是在做的过程当中，我觉得还有一个就是自立。对吧？艾瑞克应该也能够感受到，包括李唐都讲过，就是你如果说做不到自律，你还不如上班。你做不到自律的话，你你所有的事情都是乱糟糟的，最终可能时间浪费了，然后机会成本也也也也丢掉了，然后经把在经济上还把自己搞得很很被动，对吧？其实这这点就是自律和你想明白为什么这两点，我觉得是特别特别重要的。
0: 嗯。嗯，对的，嗯，自做独立自律确实非常重要。因为之前上班朝九晚五，你是一个螺丝钉，给别人打工，反正做多做少工资照拿，最多有个 KPI 奖金。然后你自己做那不一样了，就就一定要非常非常自律。如果学习能力还有自身的能力这种不是特别好的，我建议可以再再观望一段时间，或者再锻炼锻炼，这个还是挺重要的。嗯，而且就是。做独立的话，就是一定要做事情非常非常快，因为大家在群里的社区的朋友应该会知道会，会会有很多很多人潜伏在群里，然后大家会讨论一些事情的时候，会有会有人在看你的 idea。那做事情也要也要快，不光是你有好的 idea 也要快，包括你的商标注册啊、法务注册啊，你都要保护自己，都是很重要的事情，所以。出来创业不只就是我只只会写代码，把这个东西做出来就可以了。其实你要方方面面的事情都要考虑到，是非常非常考验一个人综合能力的一个一个一个事情
1: 。对对对，一个人就是你你要你要做独立开发者，<笑>一个人要活成一支军队，对吧？<笑>嗯
0: ，好，我其实其实这我觉得这期节目跟上一期完全不一样。这次我们是让大家听完会有一些深思，会就是。考虑一下自己现在是什么状态，自己以后想要什么样的状态，嗯，然后下一步的打算是什么？如果还在在职的话，如果真的想，嗯，税后财务自由、时间自由，会就是给自己定一个计划，比如说一年、两年，我有什么样的计划能出来做？然后，如果已经离职的小伙伴，然后要组团队或者接项目外包做，会有更更多的一个思考。
1: 嗯，对对对，对我们是以以年长大家可能几岁甚至十几岁的这么一个身份啊，也说教说教的意味但是呢，确实是很羡慕大家很年轻。嗯、呃，我也羡慕大家好年轻。对对对，对也是真的是也是八心八肝的说这些话，也不是真的就为了说教，真的
0: 。那那我们说到这个关于中年人危中年危机的问题啊，因为最近确实尤其是这半年，我看到互联网招聘，不管是名的还是说。潜规则就是三十五岁以上的程序员或者是相关技术都是不要的，绝对是不要的。而且 r 直接刷掉的第一轮。这个呢，我也想听听老陈，就是你怎么，就是一五年的时候可能还刚三十，然后怎么就就就离职，然后创业，然后包括现在独立是怎么样走上这条路的？嗯，你是你是怎么想的？就是只、就是回，就是、回答刚才你跟大家说的那些东西，你当时是怎么样离职，然后怎么想自己出来做，包括现在，因为我知道你现在。你是个中年奶爸是吧？其实你现在时间很自由，嗯、就是你、嗯、你现在对家庭这个时间是、嗯、是比较自由的。其实也是大家就是男性同事可以考虑的
1: 。呃，对对，其实站在站在咋，就是我现在这个时间点、呃，嗯，就人生的时间点啊，其实还是有很多能够给大家分享的嘛。或者是嗯、呃，就是三十、就是、是吧？三
0: 十岁，呃，三十五岁
1: ，其实三十七岁了，三十七岁了。嗯，八三年的三十虚岁，哎，我记得你也是嘛，对不对？嗯嗯，我跟你一样，我
0: 比你大，我还比你大呢。啊
1: 、哦，那那咱们都都是中年人。呃<笑>、嗯，其实我觉得哈，这还是心态的问题，对吧？艾哎，克也说是心态的问题。其实我觉得这个对男人来说，三十虚岁也是刚刚叫叫什么，四十一朵花嘛，他们还没还没花朵还没开，对吧？现在这个这个社员呢，其实大家我看群里面很多都是九零后，对不对？甚至。甚至就是很多是九九九二九三九四的都很多，嗯，其实站在我们这个角度呢，嗯，我有几天有几条给大家分享的，因为我现在是两个孩子，两个孩子老爸了、嗯，哎，我觉得如果说趁年轻的话，你还是早点出去浪，因为你一旦一旦有了小孩之后，你就没时间了，真没时间。你你想吧，小孩，呃，你上学早上要送吧，然后下午要接吧，对不对？然后如果你还有老人，对不对？然后周末还要有什么补习班啊，对不对？你觉得你能能有时间出去浪吗？所以说，大家趁年轻的，他有什么梦想，有什么理想，比如说什么想去西藏啊，想去国外啊，对吧？我觉得趁就是趁你刚毕业到到结婚就是生子之前这段时间，一定要去，呃，用这个最自由的时间，一定去完成自己很多的很多的理想。像我们现在现在你就没办法了，对吧？逼着你，你没有时间，只能想办法挤一点时间去完成一些事情。嗯，至于至于艾瑞哥说的三十五岁，很多公司就不要了，这个确实是一个现实，对不对？这个也是，嗯，怎么说呢？可能是咱们国内的人力资源比较丰富吧，对吧？国家逼着大家学习，然后本科毕业越来越多，然后大专又现在又扩招，对吧？今年硕士又又扩招，对不对？确实竞争很激烈，那那么对于对于资本，对于对于老板来说，他确实有很多选择。但是对于我们个人来说，我觉得不冲突。呃，你一开始如果是你，你想现在九零后都知道三十五岁不要你了，对你来说是不是好事情？你早做打算不好吗？对不对？你看像我那毕业的，我就是我我那个一呃一五年离职的时候，那个时候还没提这个说法了，对吧？嗯。所以你说你问我怎么想的，我当时啥也没想，我怎么知道？对吧？都是过了两年才才提出这个这个事情的嘛。嗯。所以我我也没想那个事情。嗯、呃。还有一个你想也没用啊，每个人的人生人生机遇是不一样的，对不对？嗯、还有一个也也不见得三十五岁的男人却就,就全部都成了在街上要饭的嘛，对吧？但是呢，但是有一个还是回到刚刚说的一个有一个核心的问题，就是呃，打工是靠自己的上班时间的八个小时，就是你出卖自己的时间来挣钱，对不对？现在不是、嗯、不只
0: 是八小时啊九九六是经。对对对。已经很平常了，还有什么大周小大周末小周末？我,我有看到，就是有的是七天，有的是六
1: 天，这太恐怖了，啊、这这这个。对对对，其实你你不管怎么算，不管是加班也好，怎么也好，最终都是你在出卖自己的时间嘛。你时间哪怕一天二十,十四小时，一年三百六十五天，也就那点钱，对不对？那么现在大家都知道这个问题了，大家就应该认真去思考了。那么赚钱的模式有几种，对吧？很多人是想不明白的，或者是我们懵懵懂懂走过来，我也才明白赚钱的模式有几种。一种是出卖自己的时间，对吧？一种是买别人的时间来赚钱。你看老板不就是买你的时间来赚钱嘛，对不对、嗯？好，然后另外一种就是，比如说像咱们做独立开发者，你你做一个作品，比如说你谈的作品现在就卖在那儿，他就睡觉，他自己也能产生钱。对不对？那就不是，就是这个东西，它就把这个时间这种不可再生的资源把它给打破了，对不对？你自己的时间是不可再生的，你不管怎么，你你过去的时间都没有好回来了。那么用时间去挣钱是不是就很被动了？那么大家既然走上了独立开发这条路，嗯、我刚刚说的、嗯、说的那个，你做企业管理，做做技术管理也是一条路，但是这一条路可能更好。为啥？这个这条路，嗯、呃，它虽然很艰辛，对吧？他也可能会使合一些，嗯，比如说意志力比较坚强、比较自律，或者是真正的想明白的，他就可以考虑做税后收入，对吧？就像李唐一样，创造一个产品，创造一个产品，把产品打磨好，然后你就你就不需要出卖自己时间去挣钱了，甚至你可以买别人的时间来挣钱，你组建一个工作室，找几个小伙伴，对不对？所以说，三十五岁，我觉得应对三十五岁的办法没有什么办法，那就是你真的是在我看来啊，真的是你要打破自己用时间去挣钱这个方式，就是用出卖自己的时间去挣钱。一定一定要想办法打破这个、嗯，我现在就在走这条路，不管是开公司也好，创业也好，还是去做一个独立开发的，在我看来，我都是为了去创造一个产品，创造一个模式，或者是运作一个什么东西，让让这个东西它来为我挣钱，哪怕我就去买套房收房租，它也是税和收入，而不是靠时间来挣钱，对不对？不是靠出卖时间来挣钱。我想给大家分享的是这一点特别特别重要，你靠时间挣钱，你你越年纪越大，你的时间越不值钱。
0: 这次老陈给大家带来了很多不一样的东西，对人生的一些思考，我相信小伙伴们也会有一些自己的一些认识。然后最后呢，我们案例一下我们社区，我们老陈来讲一下我们社区之后会有一些什么
1: 发展。呃，其实可能可能也是给我自己的经经历有关嘛。其实我觉得我们社区真的是一个宝库，真的。其实能够聚集这么多，能够有有一些意识哈，就是能够走走上独立开发这条路或者关注这个方面的人，他有都有很多一些自我意识，对吧？我觉得在自律啊，或者是自我的发展方面比，比应该是超越了百分之九十的人，对不对？然后呢？嗯，我是想根据自己的，就刚刚也讲到了，就是能够把我们社区把它就是一些不同的方向能够把它运作起来，比如说，呃，咱们刚进来的，对不对？就是有这个想法，但是还没付出实践的一些小伙伴，能够聚集在一起，可以讨论一些商业方向，是吧？讨论一些 idea， 或者是找一些找一些伙伴来组队一起做事情，对不对？往这方面来运作一下，然后再。到一定的程度，比如说有一些作品了之后啊、呃，那么我们把专业的这这些有一些作品之后上线，不知道怎么盈利，甚至上怎么上线啊，会遇到一些什么困难，相互去交流的这些东西，就是交流运营啊，交流一些一些一些，一些就是说在做产品的方向的一些东西，那么我们把它组建成一个一个群啊，或者是某一个板块来、呃、分开来讨论，也就是说，呃，分分话题嘛，分分不同的话题，分不同的就是。所以说咱们一直深入的不同的阶段，呃，分不同的话题来讨论这些，我觉得更精准一些，更有的放矢一些，呃，不至于在就是混着大家混在一个群里面，然后聊着聊着就瞎聊了，对不对？我觉得，嗯，呃、因为是群，每个人聊，每个人的注意力其实都是有限的，对不对？时间，时间确实还是我刚刚说那句话，不可浪费。就是有有一个谁说的吗？浪费别人的时间等于谋财害命嘛，对吧？每个人的时间都是很宝贵的。就是我们希望接下来我们社区就是在这些方面能够做一些尝试，能够让让大家能够有所收获，而不是浪费大家的时间。啊，
0: 谢谢嗯嗯，对，所以所以听了我们嗯介绍的，就是如果只是听到播客还没有加入社区的，可以来来我们社区，我们是 indiehackers 点 net 这个域名，大家可以注册一下，然后可以联系上面的加我们的群。就是如果有，就是听了我们这期或者第一期礼堂节目的，有一些感触或者有一些之后的打算，可以加入我们。那大家可以一起讨论一些自己感兴趣的东西。我们之后也会，就像老陈说的，会更精准的去分不同的大家的 group 去参与去讨论。然后我们社区呢，嗯，这个节目会连续做下去。嗯，目前的话最低的。就是对我们自己的一个要求，就是每个月会做一期。那我们这次可能会在十一月更新至少三四期吧。那我们想，刚开始可能就是更新频率稍微高一点。如果大家自己有好的故事，也可以联系我们，然后嗯，我们可以讨论一下什么好的，就是你自己的东西分享给大家。然后除了播客之外，还有社区，还有群，我们还有线下活动。那目前只是在。上海会有周五下午的线下活动，大家可以一起来参与。好，那我们第二期我看也录了一个多小时了，然后我们这期先结束，然后谢谢老陈。嗯，好的，嗯，拜拜。